0: Herzlich willkommen zur Opening Bell und zu einer Wall Street im Schnellwaschgang. Das für mich einzig Überraschende ist, dass alle so überrascht sind. Die Covid-Zahlen steigen. Es ist Winter. Ist das eine Überraschung? Nein, denn den Trend hatten wir ja schon seit Wochen. Ist es überraschend, dass Pfizer die Covid-Impfstoffdaten veröffentlicht hat? Nein, auch das ist keine Überraschung. Ist es überraschend, dass die Wirtschaft an Dynamik verlieren wird temporär? Keine Überraschung. Und genauso wenig überraschend ist die Tatsache, dass Donald Trump um seine zweite Amtszeit kämpft. Auch wenn das an sehr wilder Fantasie grenzt. Tja, Für die Walton gibt es eigentlich nur eine Frage. Worauf wird man sich jetzt fokussieren? Auf die Tatsache, dass die Wirtschaft temporär an Dynamik verlieren wird oder blickt man über den Tellerrand hinaus in das Jahr 2021 und 2022. Denn ab kommenden Jahr stehen die Chancen ausgesprochen gut, dass sich die Wirtschaftserholung und auch der Bullenmarkt fortsetzen wird. So, schönen guten Morgen. Ja, das Einzige, was mich heute wirklich überrascht, ist das alle so wahnsinnig überrascht sind? Äh, denn wenn man sich wirklich mal anschaut, was gerade passiert, äh, dann war doch eigentlich jeder einzelne Punkt äh, entweder angekündigt oder erwartet. Also wir haben den Winter vor der Tür. Äh, wir haben seit Wochen steigende Neuinfektionen. Where's the surprise? Wir hatten Präsidentschaftswahlen. Donald Trump kämpft um seinen Wahlsieg. Wo ist die Überraschung? Wir werden eine temporär etwas abkühlende Wirtschaft sehen. Ach, darüber wurde oft gesprochen. Wo ist die Überraschung? Also auch selbst bei dem Covid-Impfstoff wurde ja nun wirklich wochenlang berichtet, dass wir wahrscheinlich in der zweiten Novemberhälfte die Nachrichten von Pfizer und Moderna bekommen würden. Jetzt haben wir die Pfizer-Nachricht etwas früher bekommen. Wo ist die Überraschung? Also es ist schon äh, erstaunlich wie Schlagzeilen getrieben wir aktuell sind. Und ich hatte das in den letzten Tagen oft angesprochen, dass wir einen unglaublichen Tunnelblick haben. Vor drei Wochen hatten wir ja schon mal einen Abverkauf im Dow Jones von 2000 Punkten. Warum? Oh, die Covid-Zahlen, oh, die Wirtschaft könnte abkühlen. Das spielt dann überhaupt keine Rolle mehr im Umfeld der Wahlen, weil der nächste Tunnelblick nur auf den Präsidentschaftswahlkampf lag. Und jetzt passiert genau das, was eigentlich auch absehbar war. Well, der Staub lebt, legt sich ein bisschen und äh, der Blick äh, verschiebt sich jetzt wieder auf die weiter steigenden Covid-Zahlen. Also kaum erstaunlich, dass äh, sich die Börse äh, im wahrsten Sinne des Wortes, in einem Schnellwaschgang äh, befindet ein unglaubliches Hin und Her. Mal ist es Value, mal Growth, dann ist es wieder Growth und nicht Value. Heute Morgen ist also der breite Markt im Minus, äh, der Nasdaq quasi so gut wie unverändert. Ähm, und äh, schauen wir uns die Headlines heute mal an, ne? die Schlagzeilen, die heute quasi den äh, Tunnelblick äh, dominieren. We're back to Covid. Jawohl, der Winter steht vor der Tür. Das ist das einzig Garantierte, auch an der Börse. Und dementsprechend sehen wir also, dass die Anzahl der Neuinfektionen äh, weiter steigen. In den Vereinigten Staaten sind wir jetzt bei 144.000. Das ist ein neuer Rekord und der große Unterschied zu März, April liegt vor allem darin, dass jetzt diese Ausbreitung in den Vereinigten Staaten eben nicht mehr nur auf eine Region oder einen Bundesstaat fokussiert sind, wie jetzt meinetwegen New York oder New Jersey, sondern der Anstieg ist auf Landesebene zu beobachten. Es geht in vielen Bereichen der Vereinigten Staaten deutlich bergauf. Wir haben mittlerweile 65.000 Menschen in Krankenhäusern Covid-bedingt. 12.000 Personen in den auf Intensivstationen und allein gestern fast 1.400 Todesfälle. Damit ist der Sieben-Tage-Durchschnitt das erste Mal seit dem 20. August wieder bei über 1.000 Personen. Und das Ende der Fahnenstange ist äh, längst nicht erreicht. Ne? Der Winter steht ja erst bevor. Und äh, jetzt gibt es vereinzelt also Meldungen äh, von äh, Restriktionen. Das will ich mir gleich nochmal äh, anschauen. Aber hier sehen wir auch nochmal, die Anzahl der Personen in Krankenhäusern. Und hier sehen wir sehr schön, dass dieser Anstieg eben auf Landesebene stattfindet und nicht mehr nur, wie im März, April, fokussiert auf einzelne äh, Regionen. Ähm, jetzt hatten wir gestern also einen Kommentar von äh, Michael Osterholm, Dr. Michael Osterholm, äh, der Berater, von Joe Biden in Gesundheitsfragen. Und äh, der meinte also, naja, wenn wir einen Lockdown umsetzen würden in den Vereinigten Staaten, der vier bis sechs Wochen dauern würde, äh, dann äh, wäre das Problem äh, maßgeblich eingefangen. Dann dürfte sich die Situation wieder erholen. Well, wait a minute. Lockdown, habe ich da Lockdown gehört in den Vereinigten Staaten? gesellschaftlich schwer umzusetzen. Das äh, äh, jagt dem Markt natürlich auch erstmal einen Schreck ein, denn bisher eine der tragenden Säulen ist die Hoffnung, äh, dass wir eben keinen landesweiten Lockdown sehen werden. Und mich würde es nach wie vor wundern, wenn die Vereinigten Staaten wirklich diesen Weg gehen werden. Und am Rande bemerkt darf man eins natürlich nicht vergessen, äh, Beiden wird erst am 20. Januar ins Amt berufen, final. Und bis dahin sitzt Donald Trump am Ruder. Und äh, ich halte es nach wie vor für sehr unwahrscheinlich, dass wir einen Lockdown im Stil von März, April bekommen werden. Und äh, bleiben wir ganz kurz bei den dominierenden Schlagzeilen. Äh, New York State äh, äh, schließt also die Bars, die Restaurants, die Fitnessclubs. Mega Schlagzeile, ab 22 Uhr. Jetzt frage ich mich, wer ist denn in einer normalen Arbeitswoche, auch wenn wir vom Homeoffice arbeiten, wer geht bitte schön nach 22 Uhr noch in den Fitnessclub? Das dürften jetzt nicht allzu viele sein. Und... Restaurants nach 22 Uhr, weil bei den meisten macht die Küche sowieso spätestens um 21 Uhr zu. Das ist also mal eine gewaltige Headline. Aber äh, pff, das kann man wirklich mit März, April erstmal überhaupt nicht vergleichen. Damit will ich nicht sagen, dass die Daumenschrauben weiter angezogen werden könnten. Aber es ist bei weitem noch nicht zu vergleichen mit dem, was wir im März, April gesehen haben. Jetzt lebe ich in New Jersey. Gestern Abend hat uns also die Nachricht ereilt, dass die Schuleröffnung, das hybride Modell, nicht stattfinden wird. Am 16. November sollte auch die Schule meiner Tochter wieder äh, auf Hybridbasis durchstarten. Well, Und das äh, ist jetzt mal wieder abgehakt. Damit haben wir eigentlich auch schon gerechnet, sind Gott sei Dank auch vorbereitet auf ein solches Ereignis, aber es zeigt einmal mehr, wie verfahren diese Situation ist und umso beachtlicher, dass wir trotzdem bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auch heute Morgen wieder einen stärkeren, also einen langsameren Anstieg sehen, als befürchtet wurde. 705.000 neue Erstanträge, das ist immer noch sehr viel, aber wir sehen seit Wochen ein langsameres Tempo der Steigerung und auch in diesem Fall heute werden also die Erwartungen des Marktes übertroffen. Jetzt möchte ich das Thema Covid abhaken, gehen wir einen Schritt weiter. Was bedeutet nun Covid und vor allen Dingen, wie geht es mit den Impfstoffen weiter? Moderna wird heute Morgen im New Yorker Handel freundlich eröffnen. Man geht davon aus, dass jetzt in Kürze also die Testergebnisse des dortigen potenziellen Impfstoffes bekannt gegeben werden. Dr. Anthony Fauci, der äh, immer noch wichtigste Mann hier in den Vereinigten Staaten in Sachen ähm, Covid-19, Regierungsberater auch, hat also in einem Interview der Financial Times betont, dass die Daten von Moderna ähnlich stark ausfallen sollten wie die Daten von Pfizer. Das lässt hoffen und man darf eins nicht vergessen. Bei dem Pfizer- und BioNTech-Impfstoff gibt es immer noch eine große Herausforderung. »Dieser Impfstoff muss mit extrem tiefen Temperaturen transportiert und gelagert werden.« und äh, es heißt also, äh, dass äh, diese Problematik bei Moderna nicht gegeben sein äh, sollte. Bei Johnson und Johnson, die werden die Ergebnisse erst zum Jahresende melden, wird es wohl ähnlich sein. Die tiefen Temperaturen sind auch hier nicht das Problem. Abgesehen davon wird bei Johnson und Johnson nur eine Dosierung notwendig sein, im Gegensatz zu Pfizer, BioNTech, Moderna und AstraZeneca. Bei all diesen drei wird man, vorausgesetzt natürlich, diese drei werden zugelassen äh, mindestens zwei Dosierungen notwendig sein. In anderen Worten, selbst wenn äh, die, ähm, der Schutz nicht die über 90 Prozent bei Pfizer erreichen kann, da flackern bei mir im Hintergrund die, im Studio schon die Lichter, selbst wenn die Quote niedriger ausfallen sollte und wir haben eine Quote von sagen wir mal 70 Prozent Schutz, selbst das wäre immer noch eine gute Nachricht. Obgleich nochmals der Aktienmarkt nicht mehr so positiv reagieren sollte wie im Umfeld der Pfizer-Meldung, weil im Prinzip die Katze bereits aus dem Sack ist. Die Hoffnung also auf einen Covid-Impfstoff bereits äh, auch mit eingepreist wird. So, was bedeutet das für die Wirtschaft? Und nochmals, auch das ist in keinster Weise eine Überraschung. Es ist absolut absehbar, dass natürlich auch mit den Restriktionen in Europa die Konjunktur kurzfristig im vierten Quartal ein Wirtschaftsschlagloch durchlaufen wird. Jetzt fangen wir erstmal mit der guten Nachricht an. Sorry, mit Europa. Hier sehen wir, dass das Tempo an Neuinfektionen, an neu infizierten Patienten nachlässt. Das ist zumindest mal ein Lichtblick. Aber was wir auch sehen ist Wenn man sich mal den Apple Mobility Index anschaut, also wie aktiv sind die Menschen unterwegs, dann sehen wir natürlich in Anbetracht der Restriktion, dass die Mobilität in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien in den letzten Wochen nachgelassen hat. Und wenn die Mobilität nachlässt, dann ist das zum einen Belasten auch für die Benzin- und Ölnachfrage Dazu kommen wir gleich. Die internationale Energiebehörde hat die Nachfrage erneut nach unten revidiert. Und wir sehen auch beim ZEW-Index in Deutschland, äh, den, äh, dass äh, die Stimmung auf globaler Ebene und auf Ebene Deutschlands eben nachlässt. All das also ist überhaupt keine Überraschung. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Faktor, der jetzt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Oh, schaut mal, die Covid-Zahlen steigen. Was sind wir doch überrascht? Oh, schauen wir mal, die Wirtschaft verliert temporär an Dynamik. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet? Nein, die Frage ist nicht, ob das überraschend ist. Die Frage ist, worauf sich der Aktienmarkt fokussieren wird. Wird sich der Aktienmarkt äh, darauf fokussieren, dass wir jetzt in der Tat erstmal durch dieses Schlagloch durch müssen, oder wird der Aktienmarkt quasi über dieses Tal hinwegblicken in das kommende Jahr in 2022 und sagen, look, wir werden einen Impfstoff im nächsten Jahr in der Masse bekommen. Wir werden eine Fortsetzung der Wirtschaftserholung bekommen im nächsten Jahr. Und das Gewinnwachstum im S&P wird schon allein deshalb hoch sein, weil die Vorjahresvergleiche leicht zu schlagen sind. Und deshalb bleibe ich auch bei der Meinung von Goldman Sachs, Jetzt werden viele sagen, oh komm, kaum sagt Goldman Sachs, der Bullenmarkt läuft weiter, laufen wir jetzt zurück. Weil wow, Das ist ein Eintagesereignis, das ist vielleicht auch eine Korrektur, mag sein. Vielleicht laufen wir im S&P 500 nochmals auf den 200-Tage-Durchschnitt zurück. Das sehen wir hier auch nochmals in der Grafik. Wenn wir jetzt also diese Marke, die September hoch, wieder reißen diese Marke von etwa 3.550 Punkten, dann kann es durchaus sein, dass wir auf den 50-Tage-Durchschnitt oder vielleicht sogar auf den 200-Tage-Durchschnitt nochmals zurücklaufen. Zumal dieser Squeeze, den wir hatten, im Value-Bereich so gigantisch ausgefallen ist, dass es einfach natürlich auch danach schreit, mal Gewinne mitzunehmen. Aber die Long-Term-Story ist nun mal die, dass sich das Umfeld unterm Strich bessert und dass meines Erachtens der Bullenmarkt in den nächsten zwei Jahren auch noch Beine hat und sich fortsetzen dürfte. Aber nochmal, die Frage ist, worauf wird sich der Markt jetzt fokussieren? Wir sind sehr stark gelaufen, wir hatten viel Hoffnung eingepreist, Laufen wir jetzt durch das Tal der Tränen mal durch und wie wird der Markt reagieren? Ich will auch kurz bei der Wirtschaft bleiben. Wir sehen in vielen Bereichen, dass die Dynamik nun nachlässt. Die Industrieproduktion in Großbritannien im September war etwas schlechter als erwartet. September, das, da sind die Covid-Zahlen und die Restriktionen noch gar nicht mit beinhaltet. Wir sehen, dass die Industrieproduktion in Euroland im September ebenfalls unter den Erwartungen lag. September es ist ja nur logisch, dass jetzt, wenn die Oktober-November-Daten kommen, dass sich das Umfeld hier verschlechtern wird. Die internationale Energiebehörde mahnt also, dass die Ölnachfrage, dass das Wachstum äh, langsamer ausfallen wird, als man bisher dachte, belastet äh, durch die Covid-Infektionszahlen. Äh, äh, und ganz interessant, auch hier sagt man, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Impfstoff von Pfizer ist. Kein Silberbullet, also nicht der alles rettende Faktor. Wir werden immer noch lange Zeit brauchen und immer wieder mit diesem Virus konfrontiert sein. Und deshalb sagt die internationale Energiebehörde, dass selbst wenn dieser Impfstoff jetzt im kommenden Jahr kommt, dass, deshalb, dass es deshalb zu keiner signifikanten Nachfrageerholung kommen dürfte. Das wird dauern. Und jetzt richten sich die Blicke auf die OPEC-Tagung am 16. bis 17. November. Bloomberg berichtet, dass die OPEC-Plus-Staaten eine die geplante Anhebung der Förderquoten um drei bis sechs Monate vertagen dürfte. Und da stellt sich dann eben doch die Frage, auch nach dieser Rallye im Ölmarkt, bei den Ölpreisen, ob das wirklich ausreicht. Denn viele hatten damit gerechnet, dass nicht nur eine Anhebung vertagt wird, sondern dass vor allen Dingen die Förderquoten auch weiter reduziert werden an Betracht des Wirtschaftsschlaglochs, das wir jetzt durchlaufen werden. Bin ich also weiter gespannt. So und jetzt kommen wir mal zu den äh, Nachrichten der Unternehmen. Heute Abend wird Disney Ergebnisse melden und jeder der mich kennt, der schon lange dabei ist, der weiß, Disney für mich langfristig gesehen Mega Konzern, für meine Tochter unbedingt im Portfolio. Die hat Zeit, äh, aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Aktie heute anschaue, bei 136 Dollar, die Aktie ist gut gelaufen. Ne? Covid-Impfstoff vom Pfizer wird vorgestellt, Trum, Trommelwirbel jetzt, ne Reopening, wunderbar, musste Disney kaufen. Aber 136 Dollar, puh, das ist ein stolzer Preis und die Quartalszahlen heute Abend werden ziemlich bumpy ausfallen. Man geht also davon aus, dass der Umsatz von Disney... 26% unter Vorjahr liegen wird bei 14,1 Milliarden Dollar. Disney soll einen Verlust pro Aktie von 65 Cent melden. Und das Brokerhaus Cowan Company mahnt also, dass in jedem Segment von Disney mit äh, Rückläufen zu rechnen ist. Äh, wir sehen auch äh, sinkende äh, Werbebuchungen bei Disney. Wir sehen äh, geringe Parkbesucher. Das Ganze wird natürlich jetzt durch die steigenden Covid-Zahlen auch noch weiter verschlechtert und ja, der Streaming-Bereich dürfte ähm, ein Zeichen der Hoffnung streuen, aber nichtsdestotrotz ist eben der Streaming-Bereich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer noch unprofitabel. Am 10. Dezember hat übrigens Disney diesen besonderen Streaming-Tag, den Analystentag, an dem man sich auf äh, Disney Plus äh, fokussieren äh, wird. Also ich bin gespannt, wie heute Abend die Zahlen ausfallen werden. In den letzten zwei Jahren hat Disney in 75% Prozent der Fällen die Gewinn- und Umsatzziele der Wall Street übertroffen. Bleibt zu hoffen, dass die Ziele so katastrophal niedrig sind, dass sie nur noch geschlagen werden können. Aber nichtsdestotrotz in Anbetracht der sehr stark laufenden Aktien. Also ich werde jeden würde jedenfalls an der Stelle und in dem aktuellen Umfeld etwas vorsichtig sein. Kommen wir zu den weiteren Einzelmeldungen. Wir haben Tencent. Da sehen wir, dass der Bereich Videogaming insgesamt immer noch sehr, sehr stark wächst und fantastische Aussichten hat. Das Quartal war ausgesprochen robust mit einem Ertrag pro Aktie, Umsatz und Ertrag pro Aktie besser als erwartet. Die Aktie ist dementsprechend freundlich. Alibaba, der Global dieses Global Shopping Festival, hat einen Umsatz von 74 Milliarden Dollar generiert. Das ist ein Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktie ist natürlich zurückgelaufen wegen Ant Group. Ich muss ehrlich sagen, langfristig gesehen halte ich Alibaba auch nach wie vor für ein wirklich attraktives Unternehmen. So und last but not least Softbank. Viele von euch wissen, dass Softbank ja oft als dieser dieser Wahl beschrieben wurde, der an den Optionsmärkten versucht, die Tech-Aktien zu cornern, die Tech-Aktien durch Optionsaktivitäten nach oben zu treiben. Zart ja zu dumm, dass dieses Spiel für Softbank nicht aufgegangen ist. Und zwar berichtet die Financial Times, dass die, die Wertpapierhandelsaktivitäten im, im Tech-Sektor Softbank bisher einen Gesamtverlust von 3,7 Milliarden Dollar beschert hat ganz kurz noch zu Apple. hier berichtet Reuters, dass die Nachfrage nach der nach den iPhone 12 in der Weihnachtssaison sehr robust ausfallen dürfte. Das basiert man auf den Aussagen des Lieferanten Foxconn und da so gesehen also ganz gute Meldungen bei Apple. Wir hören von Southwest Airlines und erst gestern haben wir über die Airlines berichtet und haben gesagt, Geis, Vorsicht, die Lage dort trübt sich weiter ein und Justamente berichtet also Southwest Airlines. Heute Morgen, dass die Nachfrage und die Buchungslage in den letzten Wochen wieder an Dynamik verloren hat. Und jetzt mit den zunehmenden Restriktionen in den Vereinigten Staaten dürfte sich das Umfeld für die Airlines auch in den USA weiter verschlechtern. Es war also kein dummer Schachzug von American Airlines, äh, nochmal rasch im Zuge der steigenden Aktien in den letzten Tagen eine Kapitalerhöhung umzusetzen. Siemens, auch darüber spricht man an der Wall Street, dass die Aussichten für das Fiskaljahr 2021 waren, wie man bei uns so schön sagt, underwhelming. Das hatte jetzt niemand von Socken gehauen, ganz im Gegenteil, eher aus den Schuhen sozusagen, dass letztendlich gesehen das Nettoeinkommen bei nur 4,2, äh, sorry, die Wall Street rechnete mit einem äh, deutlichen Anstieg auf 5 bis 5,1 Milliarden Euro bei den Nettoeinkommen äh, und das wurde weit verfehlt. So und damit bin ich dann eigentlich auch durch für heute. War ein langer Stream. Äh, ich schaue mir ganz kurz nochmal eure Fragen an. Bin übrigens ganz begeistert, dass ich äh, letzte Nacht ähm, bei iTunes im Podcast auf Platz 3 aufgerückt bin. Vielen Dank nochmal dafür. So, dann schauen wir noch mal nach, nach den Fragen hier. Moin, Donald 50 richtig gut an der Argentinien gegen Grippen Koch ist. Ja, was haben wir sonst noch hier? Tja, Mathematik und Trump. Sprechen wir das zu guter Letzt nochmals kurz an, obwohl ich das Thema mittlerweile doch sehr leidig finde. Wir hatten gestern dazu auch einen Beitrag mit Professor Dr. Christian Rieck zum Thema der Spieltheorie. Tatsache ist, Donald Trump wird nicht Präsident der Vereinigten Staaten. Daran halte ich fest. Der 46. Präsident wird Joe Biden und er wird nach Plan am 20. Januar auch dieses Amt antreten. Es ist mathematisch ein Ding der Unmöglichkeit geworden für Trump, diese Wahl noch umzudrehen. Und heute Morgen berichtet also der republikanische Generalstaatsanwalt von Arizona, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass Donald Trump Biden einholen wird. Und außerdem, und das ist wichtig, gibt es keine Hinweise auf weitreichenden Betrug, Wahlbetrug. Also immer noch keine Indizien, dass man hier wirklich von einem breit angelegten Diebstahl der Wahlen sprechen kann. Ähm, es ist eine Fantasievorstellung von Donald Trump, die zweite Amtszeit an sich zu reißen. Und selbst wenn er das nicht schafft, hat er ja zumindest eines erreicht. 70 Prozent seiner Wähler sind der Meinung, dass ihm die Wahl gestohlen wurde. Und damit geht Donald Trump meines Erachtens aus dem Weißen Haus nicht als Verlierer, sondern als armer Kerl, dem das Establishment die Wahlen gestohlen hat. Das sieht man im Übrigen selbst in den Kommentaren in der Community hier, dass der ein oder andere eben wilde Theorien hat, und der Meinung ist, Trump sei die Wahl gestohlen worden. Insofern hat doch Trump eigentlich sein Ziel erreicht. Und eins ist so oder so, finde ich, eine ziemlich bittere Bilanz. Es sind ja nun nicht die Demokraten, die hier mit wehenden Fahnen gewonnen haben. Biden liegt mittlerweile über 5 Millionen Wahlstimmen vorne. Das ist richtig. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen in den Vereinigten Staaten immer noch für Donald Trump gestimmt haben. Wenn wir sehen, wie geteilt die Regierung sein wird. Das Repräsentantenhaus, die Demokraten hier, werden nur noch einen geringen Vorsprung von gerade mal zehn Sitzen haben. Noch enger ist die Lage im Senat. Hier dürften die Republikaner äh, die Spitze behalten. Und trotzdem ist dieser Vorsprung der Republikaner im Senat hauchdünn. Es zeigt einmal mehr, wie unglaublich gespalten diese Gesellschaft ist in den Vereinigten Staaten. Und das ist für mich unterm Strich ein Verlust für die Demokratie insgesamt und für die amerikanische Gesellschaft. Ganz egal, ob Biden oder Trump. Ganz egal, was man von Trump oder Biden hält. Und damit bin ich jetzt durch. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.